0: Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. Les conséquences liées à la soumission au Dieu-ventre ou les conséquences liées à l'adoration du Dieu-ventre. Tout d'abord, d'où vient cette expression du Dieu-ventre Elle est tirée de l'épître de Paul aux Philippiens. En Philippiens 3, 17 à 19, il est dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Philippiens 3, 17 à 19. Paul parlait des impies, des ennemis de Christ, mais il s'avère que des croyants, des chrétiens, ont aussi pour Dieu leur ventre. Ainsi, certains croyants, et en majorité les incroyants, rendent un culte à leur ventre. En Romains 16, 17 à 18, nous lisons ceci. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils séduisent les cœurs des gens sans malice. Il s'agit donc littéralement de faire allégeance à la gloutonnerie, à la gourmandise, à manger même lorsque nous n'avons pas faim juste pour le plaisir des sens. Il s'agit de manger avec avidité, avec un désir ardent, immodéré sans aucun contrôle sur nos sens. Il ne doit pas en être ainsi. Voyons maintenant diverses conséquences liées à la soumission au Dieu-ventre. Tout d'abord, il y a la sortie du merveilleux plan de Dieu pour nos vies, ou la perte du plan de Dieu pour nos vies. À cause de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils sont sortis de la présence et de l'intimité de Dieu, causant par le fait même plusieurs effets sur l'humanité. On voit cela en Genèse chapitre 3. Tout d'abord, l'inimitié entre le diable et la femme, l'inimitié entre leurs descendances réciproques euh, respectives, augmentation des douleurs lors des accouchements pour les femmes, bien sûr, désir de la femme vers l'homme, mais domination de ce dernier, malédiction du sol produisant des chardons et des broussailles, donc peine et déploiement immense d'efforts pour travailler et se nourrir. Adam et Ève ont... Ainsi perdu leur intimité avec le Seigneur, la jouissance du Jardin d'Éden et les nombreuses bénédictions du Seigneur pour eux, à cause d'un fruit, à cause de la un nourriture. Une deuxième conséquence à l'adoration du Dieu vente, c'est le mépris des choses saintes, sacrées, qui ont de la valeur. En Genèse 25. 27 à 34, nous lisons ceci. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaïe le nom d'Edom. Jacob dit Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaïe répondit Voici, je m'en vais mourir et à quoi me sert, me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit Jure-le-moi d'abord. Il le jura, il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Donc Jacob. Pardon, Esaü vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'Aïnes. Donc du mépris pour quelque chose de sacré. Dans ce passage, nous voyons qu'Esaü a vendu son droit d'Aïnes, une chose invendable, si je peux me permettre de le dire, pour un plat de lentilles, tellement il était soumis au dieu-ventre. Par la suite, les conséquences furent désastreuses. Non seulement il perdit la bénédiction du fils aîné, mais il reçut une bénédiction qui ressemblait plus à une malédiction et qui rappelait étrangement le cas de Caïn après le meurtre d'Abel en Genèse 4.14. Et finalement, les qualificatifs à l'égard des Ahus dans les Écritures ne sont pas très élogieuses. Très élogieux, ces qualificatifs, ne sont pas très tendres. En Hébreu 12, 15 à 17, voici ce qui est dit Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Esaü a été qualifié d'impudique. Ce terme, pornos, en grec, qui est utilisé, d'où vient le mot pornographie en français, et dont un de, de, sens fait allusion à un homme qui se complaît dans la relation sexuelle illicite, un homme qui fornique. Donc Esaü a également. Donc, non seulement était qualifié d'impudique, mais également était qualifié de profanateur. Donc, il s'agit d'une personne qui viole le caractère sacré d'une chose. Tout cela à cause de la soumission au Dieu-ventre. Un jour, en faisant des œuvres sociales, euh, nous avons rencontré un frère et moi, une dame qui nous disait euh, qu'elle faisait de la prostitution. Elle nous a clairement dit qu'elle voulait continuer dans cette voie, même lorsque nous l'avons encouragée à, 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 à revenir à de, à de meilleures voies et tout, de, de quelque chose de, de, de mieux, un meilleur travail et tout. Mais elle nous a dit non, qu'elle voulait continuer parce qu'elle gagnait facilement de l'argent. Pourtant, elle pouvait gagner honnêtement sa vie. Elle était en bonne santé, elle avait toute sa tête et tout. Et vous voyez, notre corps, et je dirais même plus, notre vie, tout notre être est un cadeau de l'éternel. Malheureusement, aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, les gens ont sacrifié sur l'autel de la joie éphémère, du bonheur éphémère et de la consommation. On sacrifié en alliance avec le Dieu-Ventre leur dignité, leur décence, leur relation. Et c'est notre travail, c'est notre travail en tant que croyants, de parler, mais surtout de prier pour ceux qui sont pris au piège par la mal, par la mentalité corrompue euh, selon laquelle les biens matériels, l'argent et la satisfaction du Dieu-ventre sont tout ce qui compte. Tous ceux qui sont pris, oui, par ce piège-là, dans ce piège. Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul pouvait dire ainsi dans 1 Corinthiens 6, 12 à 20, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ni Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. » Donc les gens qui sont oh, le Dieu-ventre et tout, tout ça, ni les débauchés, ni les idolâtres. Donc la débauche et tout ça, vous savez ce que c'est Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides. On a parlé d'avidité tout à l'heure, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et ce n'est pas juste au temps de la peau de Paul. En, Aujourd'hui encore, c'est valable. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Et si vous m'écoutez et que vous êtes encore dans ces choses, ben, je vous encourage vraiment de la part du Seigneur. Je vous encourage fortement à examiner vos voies et à revenir, à vous repentir, à revenir au Seigneur. Et l'apôtre dit, mais vous avez été lavé. dit, c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Vous voyez le Dieu-ventre. Et Dieu détruira l'un comme, comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelqu autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. En Corinthiens 6, 12 à 20, glorifions Dieu dans notre corps, dans notre esprit, glorifions-le. Un autre élément, euh, une autre conséquence de la soumission au Dieu vente, c'est le gaspillage des ressources précieuses. À cause de la désobéissance, mais aussi de ressources précieuses qu'on met à... à à notre disposition, que Dieu a mis à notre disposition. Nous allons voir un cas particulier euh, qui est arrivé aux Israélites en Exode 16. Comme à leur habitude, malheureusement, les Israélites murmuraient. Verset 3, il est dit Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel et dans, dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir. De fin toute cette multitude, le Seigneur décida de répondre à leurs désirs, mais en leur donnant par l'intermédiaire de Moïse des directives très précises. En Exode 16, 4 à 5, il est dit, « L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. » Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Pensez-vous qu'ils en enterrent, qu enterrent compte les directives de Dieu Absolument pas. Leur attachement au Dieu-ventre était beaucoup plus grand que celui à l'éternel. Voici ce qui se passa. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc on parlait de la manne. « Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil cela fondait. Exode 16 15 à 21. Vous est-il déjà arrivé d'avoir les yeux plus gros que votre estomac Vous est-il déjà arrivé de trop vous servir et malheureusement d'être obligé de jeter ce que vous n'aviez pas mangé tout cela à cause de votre adoration, de notre adoration du dieu ventre. Vous savez, avec les siècles et malgré l'évolution, nous n'avons malheureusement pas beaucoup changé. Savez-vous qu'en agissant comme les Israélites, nous faisons en sorte que la nourriture devienne de la pourriture Je m'explique. Aujourd'hui, dans le monde, le gaspillage alimentaire est effarant. Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, un tiers des denrées alimentaires produites pour la consommation humaine, soit 1,3 milliard de tonnes, est gaspillée chaque année. C'est plus de 41 tonnes de nourriture jetées par seconde. C'est scandaleux lorsqu'on sait que 13% de la population mondiale souffre de sous-alimentation ou de malnutrition. Un autre élément, une autre conséquence de l'adoration du Dieu-Vente, c'est la mort non seulement spirituelle mais physique. Vous savez, il faut faire attention aux personnes qui nous entourent et savoir si elles craignent l'éternel ou pas, car elles peuvent avoir une mauvaise influence sur nous et causer notre perte. C'est à nous de veiller. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, un ramassis de personnes, des gens sans scrupules, sans valeur, en profitèrent pour partir avec eux. En nombre, en nombre 11, 4 à 6, il est dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien « Nos yeux ne voient que de la manne. » Vous voyez le Dieu-ventre Le Dieu-ventre nous amène à être ingrats et à mépriser l'Éternel. Après un long échange entre l'Éternel et Moïse, voici ce que le Seigneur dit à son serviteur. « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. » en disant qu'il nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel, vous l'avez méprisé, vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Nombre 11, 28 à 20. Dieu fit souffler un vent puissant qui amena des cailles partout dans le camp des Israélites. À cause de leur mauvaise attitude, les Israélites étaient déjà morts spirituellement. Mais voici comment leur mort physique à cause du Dieu-ventre allait se manifester. Nombre 11, 32, 34. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait aux homères ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Ils étaient en train de se goinfrer. Donc, on donna à ce lieu le nom de Kibroth Atahava parce qu'on y enterra le peuple rempli de convoitises. Un autre élément, une autre conséquence, donc je récapitule. Une première conséquence qu'on a vue, c'était la sortie du plan du Seigneur, du merveilleux plan de Dieu pour nos vies. Ensuite, le mépris des choses saintes, des choses sacrées qui ont de la valeur. On a parlé du gaspillage des ressources précieuses, de la mort non seulement spirituelle mais physique et notre conséquence, c'est le manque de sagesse. Le Dieu-Ventre donne un manque de sagesse et d'intelligence à ses adorateurs. Il les amène à vivre une vie dissolue, une vie de débauche, de dépravation, de libertinage. Le roi Salomon disait ceci, « Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare, ne deviendra pas sage. Proverbe 20 verset 1. Et dans le même ordre d'idée, l'apôtre Paul disait, Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5 verset 18. Coupons tout lien, toute adoration, toute allégeance au Dieu-ventre, et recherchons plutôt la sagesse, l'intelligence, la vie de l'Esprit, de l'Esprit de Dieu. Une autre conséquence, c'est la mauvaise réputation de toute une nation. Paul avait confié à Tite, un de ses fils spirituels d'origine grecque, l'œuvre de Dieu en Crète. La Crète était la principale île grecque et elle représente, donc la principale île grecque et elle représente une des frontières symboliques entre l'Occident et l'Orient. En Crète, Tite devait notamment organiser les églises qui avaient été fondées. Historiquement... Il semblerait que les Crétois aient été d'excellents archers et à cause de la position stratégique de leur île, ils servirent comme mercenaires dans divers, dans différentes armées pendant l'Antiquité. Et au fil du temps, ils finirent par perdre leur bonne valeur et à faire allégeance notamment aux dieux ventres. En effet, les Crétois étaient tristement célèbres. Ils étaient menteurs, complaisants, dans la, dans la promiscuité sexuelle, au point où la crête est devenue proverbiale pour l'immoralité dans le monde antique. Un des mots grecs pour dire « menteur » était « kretizo ». Donc, pour dire que quelqu'un était un menteur, on disait qu'il était crétois. À ce propos, l'apôtre Paul, en parlant des crétois, a cité Épiménide, un philosophe et poète grec qui vécut au 6e siècle avant Jésus-Christ. Voici la citation en titre 1, verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Le terme grec qui est utilisé pour ventre paresseux, rapport au ventre, et le terme gaster, il est très 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 intéressant. Un de ses sens est gourmand ou un homme qui est comme s'il n'était qu'un estomac. Vous vous rendez compte ce que le, ce que le dieu ventre fait L'homme ne devient qu'un estomac, une représentation du dieu ventre. Et ce dieu-là fait en sorte que l'homme dans son entièreté perd tous ses sens, tous ses organes et ne devient qu'un estomac qu'il faut remplir à longueur de journée. Faisons attention à un tel Dieu, fuyons-le à tout prix. » Une avant-dernière euh, conséquence de l'adoration ou de la soumission au Dieu-vente, c'est l'assoupissement spirituel. Le Seigneur Jésus disait « Prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. « Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Luc 21, verset 34. « Le Dieu-ventre apporte la paresse, la médiocrité, la lourdeur, le sommeil spirituel. Étant trop lourd ou trop fatigué, après avoir trop mangé et trop bu, il y a certaines révélations, certains mystères que Dieu désire nous partager, mais à cause de notre soumission au Dieu-ventre, nous pourrions les rater à jamais. » Et parfois cela se manifeste par le fait qu'on ne se rappelle plus de nos songes ou qu'on n'arrive pas à avoir la victoire sur l'ennemi. On pourrait même rater la venue du Seigneur comme le dit le verset. Luc 21, 34, Que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Quand le Seigneur Jésus parlait d'excès de manger et de boire, il faisait allusion aux vertiges et aux maux de tête causés par la consommation excessive du vin. Et dans leurs épîtres, euh, lorsque, lorsque Paul et Pierre parlaient d'excès de table ou d'excès du manger et du boire à éviter, donc dans Galates 5, 21 et dans 1 Pierre 4, verset 3, donc ils faisaient tous deux allusion à des processions nocturnes de gens à moitié ivres qui défilaient dans les rues avec des torches en l'honneur du dieu-ventre appelé Bacchus chez les Romains, et Dionysos chez les Grecs c'était le dieu de la vigne, du vin, des excès de la folie, de la démesure et ces processions se terminaient par des orgies et un dernier élément une dernière conséquence par rapport au dieu vente qu'aux cause du dieu vente c'est les problèmes de santé, je ne suis pas dans le domaine médical mais je vais vous citer quelques informations que j'ai pu glaner ça et là causé par l'adoration du Dieu-ventre. Donc il y a un affaiblissement du système immunitaire pendant près de 24 heures quand le corps subit des variations des niveaux de sucre sanguin et d'insuline parce qu'on a mangé, on a mangé, on s'est engouffré, on s'est gouffré, on s'est goinfré et tout ça. Et, et, et donc il y a un affaiblissement du système immunitaire On peut nous rendre malade. Ensuite il y a des risques d'insomnie causés par des inconforts ou des reflux gastriques il y a également une prise de poids conduisant à l'obésité et au développement d'autres maladies ou pathologies qui sont reliées. Et il y a également un affaiblissement au niveau de l'émail des dents à cause de la consommation d'aliments sucrés et acides, etc., etc. Donc si je récapitule, il y a plusieurs conséquences. Suite à l'adoration du Dieu-Ventre, il y a tout d'abord... « La sortie du merveilleux plan de Dieu pour nos vies, ensuite le mépris des choses saintes, sacrées et qui ont de la valeur, le gaspillage des ressources précieuses, la mort non seulement physique, euh, spirituelle mais physique, le manque de sagesse, la mauvaise réputation de toute une nation, de tout un peuple, l'assoupissement spirituel et bien entendu des problèmes de santé. » Maintenant, nous allons voir diverses solutions afin de triompher du Dieu-ventre, afin de sortir de son emprise. Une des premières solutions, c'est d'éviter l'avidité. Proverbe 23, 1 à 3, il est dit ceci, « Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. » Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Le fait de ne pas avoir d'avidité, donc un désir modéré, acharné et tout, le fait de ne pas avoir d'avidité peut également nous permettre d'éviter de consommer des viandes sacrifiées aux idoles. Romains 14, 13 à 23 et 1 Corinthiens 8 en parlent. Mais surtout, nous éviter de détruire l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne aussi. En effet, la peau de Paul pouvait dire ceci, « C'est pourquoi si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. » 1 Corinthiens 8, verset 13. Une autre solution afin de triompher du Dieu-Vente, c'est de fuir certaines compagnies. Proverbes 23, 19 à 21 nous dit « Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur. » Dans la voie droite, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Nous avons parlé lar largement des excès, nous avons largement parlé des excès, et pour vaincre le Dieu-Ventre, il faut également fuir les buveurs de vin et ceux qui font des excès de viande. « Étant donné que le fer aiguise le fer, nous devons faire attention, comme nous l'avions déjà dit, aux personnes que nous fréquentons à cause des influences qu'elles peuvent avoir sur nous. Nous pouvons nous surprendre en train de faire comme elles ou être dans un état que nous n'aurions pas souhaité auparavant. Combien se sont retrouvés dans des situations compromettantes à cause des excès, des situations qui nous amènent des regrets Soyons vigilants. Un autre élément pour triompher du Dieu-ventre, c'est le fait de résister à la tentation. Lorsque le Seigneur Jésus était en train de jeûner dans le désert, le diable s'est présenté à lui en tant que le Dieu-ventre et la toute première chose qu'il lui a demandé était de transformer les pierres en pain. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 1 à 4 Jésus a-t-il résisté Oui. Comment En utilisant la parole. Deux points très cruciaux ici. L'importance de cultiver une vie de prière et de jeûne. Que cela devienne un style de vie face aux tentations de ce siècle, notamment à celle du Dieu-ventre. Et ensuite, l'importance de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de triompher des ruses du diable et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Une vie remplie de prières, de jeûnes, de méditation et de mémorisation de la parole de Dieu nous amènera à être de plus en plus dépendants le Seigneur Jésus, et surtout nous gardera des nombreuses tentations auxquelles nous faisons face tous les jours. Et finalement, une solution afin de triompher du Dieu-Vente, c'est de consommer la même nourriture que notre Seigneur Jésus. Jésus parlait avec la Samaritaine au puits de Jacob. Après son entretien, les disciples lui ont proposé de la nourriture, mais sa réponse les a surpris. Pendant ce temps, les disciples, Jean 4, 31 à 34, pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Quelle est cette nourriture encore une fois, la prière, la parole, le jeûne. Soyons au pied de notre papa céleste bien-aimé, afin qu'il nous communique sa volonté. Sortons des distractions et concentrons-nous sur Jésus. Les temps sont mauvais, rachetons le temps. Passons encore plus de temps à prier, à méditer la parole. C'est elle et elle seule, donc Jésus qui est la parole, qui peut nous transformer. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus afin que tu nous délivres de cette emprise, que nous sortions de cette emprise du Dieu vente, que toutes les personnes captives soient délivrées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous permettre vraiment de prendre encore plus de temps avec toi. Oui, Seigneur, de ne pas être esclave. Tu dis, oui, nous sommes esclaves de, de ce qui a triomphé de nous. Donne-nous Seigneur de ne pas être esclaves du Dieu vent, de la nourriture, de tout ce qu'on a vu, mais d'être esclaves de toi et de toi seul, de ton esprit, que nous ayons, nous ayons faim et soif de toi dans le nom de Jésus. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt, à la prochaine.